0: Jesus aber sprach zu seinen Jüngern. Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber wehe dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängt und wirft ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen führt.
1: Das war das Buch der Bücher, der Wohnort der westlichen Kultur. Die Voraussetzung für jedes ethische Handeln, der Ursprung und Kern aller abendländischen Moral, ohne den wir alle zu Mördern und Vergewaltigern würden. Lukas 17 vom Umgang mit Ungläubigen. Ja, wir kommen zu Man glaubt es nicht dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hey Martina. Hallo Oliver.
0: Martina, ich habe so ein paar Kleinigkeiten aus den letzten Wochen und ja aus den letzten Monaten zusammengesammelt an, an Neuigkeiten. Wollen wir die kurz besprechen?
1: Auf jeden Fall. Lass mal hören.
0: Die FATZ hat geschrieben, dass äh, bei den katholischen Ordensgemeinschaften in Deutschland sich rund 1400 Personen gemeldet haben, die von Ordensleuten sexuell missbraucht wurden. Das sind Zahlen der Deutschen Ordensoberen Konferenz, die DOK. Ich wusste auch nicht, dass es die gibt. Und um da eine Übersicht zu bekommen, haben die Fragebögen an alle Ordensgemeinschaften geschickt. Die haben äh, knapp 400 Orden angeschrieben Knapp 300 haben Fragebögen zurückgeschickt, ausgefüllte, auswettbare Fragebögen. Also es ist eine freiwillige Selbstbefragung, wenn man so möchte. Hey, äh, habt ihr solche Fälle? Und insgesamt wurden offensichtlich 654 Ordensmitglieder des sexuellen Missbrauchs äh, beschuldigt. Ähm, das wird ja dann oft vornehmen als Grenzverletzung äh, tituliert, mhm. was die da so machen. Mit, äh, die meisten von denen sind bereits verstorben. Einige gehören den Gemeinschaften angeblich nicht mehr an. Es gibt aber noch 95, die nach wie vor in den Ordenshäusern leben. Und da gibt es ja die Betroffenen-Initiative, der eckige Tisch. Und der Sprecher ist äh, Matthias Katsch und er meldet sich ab und zu zu solchen Dingen zu Wort. Das ist ja auch schon seit einer ganzen Weile Thema. Und er sprach jetzt mit Blick auf die Zahlen und ihre Veröffentlichung zehn Jahre nach dem Beginn der Missbrauchsdebatte. Das wäre, glaube 2010 wirklich, dass das das erste Mal hochkam, dass in Deutschland also massiv über Jahrzehnte immer wieder zu tausenden Fällen Kindesmissbrauch begangen wurde durch, durch, durch Kirchenangehörige. Und er sprach jetzt halt von einem ja, Skandal in mehrfacher Hinsicht und sagt: Diese Gemeinschaften betreiben in Deutschland Dutzende Schulen, Internate, Heime und Einrichtungen mit der Kinder- und Jugendhilfe. Und er fordert auch: Das ist eigentlich eine Absurdität, dass es das nicht gibt dass also alle äh, Aktenbestände zu dem Thema, die die Ordensgemeinschaft haben, mal den Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt werden müssten. Und eigentlich noch viel lieber sagt er, dass er möchte, dass der Bundestag eine Untersuchungskommission einsetzt, eine unabhängige Untersuchungskommission. Er sagt, die Aufklärung dürfe nicht den Organisationen der Täter überlassen werden.
1: Es war doch schon bei den letzten Skandalen, war das doch auch schon immer so, dass die dann ihre Selbstauskunft da gemacht haben und äh, viel vergessen haben oder auch nicht mehr wussten und die Hälfte nicht mitgeschickt haben. Ich verstehe das nicht.
0: Ja, vielleicht zur Erinnerung. Es gab ja diese MHG-Studie vor, vor, ich glaube, zwei, drei Jahren. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da kam ja heraus, dass zumindest 1670, äh, 1670 Kleriker, 3677 Kinder und Jugendliche missbraucht, sexuell missbraucht haben. Und das war auch ein, im Wesentlichen das Ergebnis einer Umfrage. Die, die Wissenschaftler haben die Akten nie gesehen. Ähm, dazu kam halt, dass damals nur Bistümer gefragt wurden, von denen auch einige gar nicht geantwortet haben oder nicht mitgemacht haben. Und äh, kirchliche Orden wurden halt überhaupt nicht befragt. Und ich habe das ja schon mal ausgerechnet, wenn man die Zahlen von Australien hochrechnet. Äh, warum Australien? Weil da gab es nämlich eine, eine unabhängige Untersuchung. Wenn man die Zahlen von Australien auf Deutschland hochrechnet, ganz grob, dann kommt man auf ungefähr 8.600 pädokriminelle Priester und über 150.000 mhm. Opfer. Ne? Ja,
1: erschreckend.
0: Und Dann gibt es ja noch eine Studie der Universität Ulm, die hat ist also auch unabhängig, vom, mhm. wie sie angelegt ist, ähm, und die vermuten also Opferzahlen derselben Größenordnung. Die Uni, Uni Ulm sagt, sie rechnet mit 114.000 Opfern katholischer Priester in Deutschland und rechnet nochmal mit ungefähr genauso vielen, die durch evangelische Pfarrer und Kirchenmitarbeiter äh, missbraucht wurden. Ja.
1: Dass da nicht mal richtig aufgeräumt wird. Traurig. Also das
0: ist, es ist in so viele in so vieler Hinsichten ein Skandal. Wir wissen das alle schon, uns liebe Hörerinnen und Hörer, an uns hängt das Thema hier schon zum Hals raus. Wir meinen, wir müssten es ab und zu mal wieder einfach erwähnen, damit die Leute da draußen nicht vergessen, das ist unerledigt. Es gibt keine unabhängige Untersuchung. Wir, wir müssen uns alle darauf verlassen, dass die Kirche sagt, es tut uns ganz schrecklich leid und es kommt nie wieder vor. Aber ändern wollen sie nichts. Ja, die nächste Nachricht äh, ist auch ganz toll. Lobbyingkontrolle, ja, aber nicht für die Kirche könnte die Überschrift sein. Da hat der Bund für Geistesfreiheit gemeldet, dass im geplanten Lobbyregister, das äh, jetzt ja angedacht ist, Kirchen- und Religionsgemeinschaften nicht registriert werden sollen. Und so ein Lobbyregister, das soll ja Transparenz darüber schaffen, welche Leute und welche Organisationen Zugang zu Politikern des Bundestages haben, zu Abgeordneten. Und äh, im Gesetzentwurf von äh, CDU, CSU und SPD heißt es, der Eintragungspflicht unterliegen die Interessenvertretungen nicht, die im Rahmen der Tätigkeit der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften erfolgen. Andere nicht-religiöse Weltanschauungsorganisationen werden nicht erwähnt, sondern ganz bewusst nur Kirchen- und äh, Religionsgemeinschaften. Ja, und ich meine, wie ist es bekannt, es ist kein Geheimnis, die beiden großen Kirchen betreiben also starken und umfassenden Lobbyismus im Bund und Ländern, die haben da ihre eigenen Büros im Bundestag, das heißt, wenn was ist, müssen die da auch gar nicht hin, weil die sind da ja schon und haben also Praktisch. enormen Einfluss auf die Mandatsträger, wie jetzt ja wieder das äh, Sterbehilfegesetz äh, oder das Anti-Sterbehilfegesetz vor einer Weile gezeigt hat und so weiter. Es sieht so aus, als ob die da mal wieder durchs, äh, durchs Netz äh, äh, schwimmen könnten.
1: Könnte an der guten Lobbyarbeit liegen.
0: Könnte an der, ja.
1: <lacht>
0: ja. Äh, Bund, BFG schreibt noch: Lobbyismus ist in einem demokratischen Staat an der Tagesordnung und legitim. Sofern klar und offen dargelegt wird, wer auf wen Einfluss nimmt. Gerade bei den beiden großen Kirchen wäre Transparenz essentiell.
1: Mhm. Absolut. Kann man ja nur unterschreiben. Sie sollen ja ruhig Ihre Meinung dazu sagen dürfen. Ne? Oder ja. Lobbyarbeit ist natürlich noch ein bisschen mehr, aber warum soll man das nicht mitkriegen?
0: Man muss halt gucken, ich finde das auch nicht schlimm, äh, man muss halt gucken, ob das zu ich kaufe mir Politiker wird.
1: Ja, ja klar. Also mhm. es
0: ist total legitim, dass Interessenverbände, finde ich wirklich, ähm, sag, geht da hingehen und sagen wir mal, ihr kümmert euch gerade um ein Gesetz, das uns wichtig ist, das ist unsere Meinung dazu. Ja. Ähm, man muss halt aufpassen, dass da kein Geld drüber wächst, dass da keine Erpressung passiert und so weiter. Wir wissen ja auch noch, hatten wir auch mal eine Weile, dass sie halt so hier den, äh, wie ist er den Christian Pfeiffer, der eigentlich diese Missbrauchsstudie machen sollte, die sie dann nachher abgesägt mhm. haben, dass der sich also nach mhm. seiner Pensionierung geäußert hat und meinte, er wäre also de facto erpresst worden mhm. von der Kirche, das ja, nicht zu tun. Ja,
1: stimmt. Mhm.
0: Und die werden ja nicht nur mit dem so vorgehen. Boah, das weiß ich nicht. Vermutlich, weiß ich nicht, denn es ist ja geheim.
1: Mhm. Ja, also wenn das normaler Lobbyismus, Lobbyismus ist, ich weiß nicht, warum man das da nicht transparent machen kann, verstehe ich jetzt nicht. Ja, was haben wir denn da zu verbergen? Genau,
0: was ist das Problem? Was ist euer Problemkirche? Da hm. gab es noch eine Nachricht aus Bremen, ähm, die ist nicht ganz von so, ich sag mal, bundesweiter Bedeutung, aber ich hatte den Eindruck, dass sie ähm, äh, auch ein Problemfeld aufzeigt, äh, über das äh, ich, zumindest ich mir oft keine Gedanken mache. Da hat nämlich eine evangelische Schule ganz massiven transsexuellen Jugendlichen ja, gemobbt. Da gibt es einen jungen Mann, der heißt Max und der ist, so war Schüler der Freien Evangelischen Bekenntnisschule Bremen, der FEB, und hat sich halt mit 15 als Transmann geoutet. Da schreibt die Taz, was folgte, war ein Jahr voller Mobbing und Psychoterror. In Klausuren bekam Max für die Kennzeichnung der Blätter mit seinem Männernamen Fehler berechnet, immer wieder. Seine Wortmeldungen im Unterricht wurden ignoriert. Lehrerinnen, also mit Sternchen, das ist die Taz, Lehrerinnen befragten seine Freunde öffentlich, wie sie sich nach Max Outing noch mit ihm abgeben könnten. Wer in seiner mündlichen Prüfung wurde von seinen Lehrern durchgehend weiblich angesprochen, wie er sagt, um mich unter Druck zu setzen und aus dem Konzept zu bringen. Und dann sagte er, schlimmer waren aber noch die Gespräche mit dem stellvertretenden Schulleiter, die fanden im letzten Jahr fast täglich statt, am Ende sei er auf den Tränen ausgebrochen. Ähm, hinter seinem Rücken trafen sich Lehrer und Eltern, äh, Lehrerinnen und Eltern, um für seine Heilung zu beten, sowie gegen den Dämon, der von ihm Besitz ergriffen hätte. Es gab allerdings auch Situationen, sagt er, in denen ich unter einem Vorwand zu Gesprächen eingeladen wurde und anschließend nur für mich gebetet wurde. Bei SMS empfahlen den Besuch einer Konversionstherapie. Ich sollte endgültig den Teufel ausgetrieben bekommen, erzählt er. Und äh, weiter die Tats, die seelischen Misshandlungen gingen nicht spurlos an Max vorbei. Ich denke, das kann man sich denken. Seine Schulnoten sackten ab, Er entwickelte Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität und soziale Ängste. Er wechselte auf eine andere Schule, doch die Wunden waren zu tief. Max erkrankte schwer und war auf intensive Betreuung angewiesen. Nun ermittelt die Bremer Staatsanwaltschaft gegen den stellvertretenden Schulleitern und die Lehrkräfte des FEP wegen des Verdachts auf Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Und er sagt, das ist ungefähr der letzte Satz in dem Artikel, das finde ich äh, ziemlich mutig, mir ist wichtig, dass andere Leute, Menschen wie ich, nicht dasselbe durchmachen müssen. Und dass sich meine Geschichte auf keinen Fall wiederholt. Und deshalb erzählte sie halt äh, der, der Tageszeitung. Sehr gut. Ja, mein, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Religiösen gemerkt haben, dass ihnen zuerst die Frauen abhanden kamen, dass sie halt nicht mehr so arg, arg gehorcht haben, wie das vielleicht vor Generationen noch nötig war, äh, noch, noch üblich war. Dann sind ihnen die Schwulen gekommen. Die werden auch nicht mehr schlecht behandelt zumindest weniger, als es früher war und dann suchen sie sich halt die nächste schwache Gruppe, auf die, sie, auf die sie einschlagen können. Ich meine, so ein junger Mensch, der da merkt, er oder sie ist trans, da sind die auch erstmal mit sich selbst beschäftigt. Das ist ja was ganz also unglaublich ist, mhm. dass, dass man dann also richtig boshaft auf die Leute einhackt.
1: Für mich zeigt das auch ganz deutlich wieder, da ist ja von Toleranz überhaupt keine Spur und von Echte Mitgefühl auch nicht.
0: Ja, keinerlei Menschenfreundschaft in irgendeiner nee, Form. Ne?
1: also du. für mich völlig unverständlich, was, was sowas soll. Also warum hat man da nicht Verständnis für den? Also verstehe ich nicht.
0: Also mir mangelt das auch wirklich am Verständnis des Problems. Das ist auch sowas. Das ist, schäme ich mich mittlerweile schon ein bisschen für. Lass die Leute doch einfach in Ruhe. Mhm. Lass sie doch einfach in Ruhe.
1: Das ist ein anderes Weltbild. Ach. Das ist ein, ein unmodernes... Altes, das ist ja das ist ja hier auch Konservatismus, das ist ja konservativ, ne, was die hier machen. Oder reaktionär oder sowas. Ne? Intolerant.
0: Ja, bösartig auch.
1: Ja, auch bösartig. Aber es kommt aus so einer eben alles Andersartige wird eben abgelehnt. Ist eh schon scheiße, aber wenn man sich dann noch irgendwie auf die Fahne schreibt, wie toll, wie, wie toll man ist ne, und wie mitfühlend und wie viel Nächstenliebe man hat. Also sorry, das ist einfach nur zum Kotzen.
0: Was sind die Leute, die uns sagen, sie sind ohne. im Besitz der Moral.
1: Genau, und ohne Religion werden wir alle äh, Mördern-Vergewaltiger ne? und sind auch ganz gemein zu den anderen. Mhm. Ja.
0: Gut, dann habe ich noch zwei, noch zwei kleine Meldungen. Es stellt sich heraus, ähm, das äh, Bistum Paderborn äh, hat zugegeben, dass es also die reichste Diözese Deutschlands <lacht> ist. schreibt die Faz, äh, das Bistum Paderborn veröffentlicht erstmals Zahlen zum Vermögen des erzbischöflichen Stuhls und sechs weiterer Stiftungen die sich insgesamt, also das, ja, das Vermögen, das sich insgesamt auf 2,65 Milliarden Euro beläuft. Oh. Ja, ja, Moment. Zusammen mit dem Vermögen der Erzdiözese von rund 4,5 Milliarden Euro ergibt sich damit ein Gesamtkapital von etwa 7,15 Milliarden Euro. Bislang stand München-Freising mit einem Vermögen von etwa 6,1 Milliarden Euro an der Spitze und Köln offensichtlich auf Platz 3 mit 3,8 Milliarden Euro. Ja, ich nehme an, dass immer noch schön gerechnet ist, aber da gibt es halt echt wenig zu. Wir wissen nur, diese eine Punkt und punktuelle Untersuchung von Carsten Freck, der über Jahre alles brav zusammengezählt hat, in, in, in extrem kleinteilig zusammengezählt hat und sagt, dass die beiden Großkirchen in Deutschland ungefähr 500 Milliarden Euro besitzen. Und da kann man dann vermuten, dass es schon eigentlich etwas mehr ist als 7,15 Milliarden Euro. Also sie hat zum Beispiel die Immobilien auch gar nicht mit einem realistischen Wert angerechnet.
1: Mhm. Ne? Aber das ist doch schon ein bisschen was, ne? Ja, ja ähm, haben Sie sich doch einen kleinen Puffer schon.
0: Ja, da sagt auch der Paderborner okay. Generalvikar Alfons Hart hob hervor, dass das Erzbistum Paderborn eine solide finanzielle Basis hat. Na,
1: das kann man doch nur bestätigen. Paderborn ist jetzt ja auch nicht so eine Riesenstadt, ne? Geht mhm, so. Ja.
0: Achso, ganz hübsch fand ich das dem Gegenüberstand, dass es auch Zahlungen für Misstrauchsopfer gab. Zahlungen für Missbrauchsopfer zur Anerkennung ihres Leides, also das ist wohl so formuliert, dass sie keine Schuld anerkennen für irgendwas, ja, in Höhe ich. von 550.000 Euro in den letzten Jahren. 550.000 Euro? 7,15 Milliarden Euro. <lacht> ähm, und die sind ja übel am Jammern, dass das also so schlimm ist, dass sie das wirklich nicht aufbringen können. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, wem man Geld zahlt, weil so viel haben wir nicht.
1: Muss ja mal den Klingelbeutel noch umgehen lassen, ne?
0: Ich würde sagen, da müssen die Omas auch noch ein bisschen mehr spenden.
1: Ja, hier ja, nicht nur ein Euro, ne? Kann auch schon mal ein Scheinchen sein.
0: Und da in die gleiche Richtung geht auch ein Tipp von unserem Hörer Joachim Heisdinger auf Twitter, der zu Österreich schreibt oder da auf einen Artikel hinweist: die Kirche braucht wegen Corona dringend mehr Geld. Da schreibt Zickzack aus Österreich, schreibt, die türkis Regierung hebt die Zuschüsse für Kirchen um rund 10 Millionen Euro ab. Über 90 Prozent davon gehen an die katholische Kirche. Und der jährliche Fixbetrag, es heißt Fixbetrag, den Österreich an die Kirche zahlt, erhöht sich von dreieinhalb, nee, erhöht sich um dreieinhalb auf jetzt 20,8 Millionen Euro im Jahr. Und dazu erhält, ich glaube rückwirkend, I don't know, eine, hätte die katholische Kirche eine Einmalenzahlung von 7 Millionen Euro. Das ist nämlich für die Jahre 2018 und 2019. Da gab
1: es ja noch gar kein Corona. Pst,
0: pst, Sünderin. <lacht> ähm, vielleicht mussten sie sich vorbereiten, keine Ahnung. Und dann habe ich festgestellt, zusätzlich zu dem Fixbetrag gibt es auch noch eine variable Zahlung, die an die Beamtengehälter gekoppelt ist und jetzt auf 45 Millionen Euro steigt. Das heißt, sie werden den halt auch den Mittelbau finanzieren. Der österreichische Staat wird der Kirche den Mittelbau finanzieren. Mhm. Also auch da wieder 90 Prozent des Geldes an die katholische Kirche. Nicht eingerechnet, schreibt Zickzack, sind hier weitere Begünstigungen wie der Kostenersatz für konfessionelle Schulen und die steuerliche Begünstigung der Kirchenbeiträge, die den Staat zuletzt 140 Millionen Euro kostete. Kirchenbeiträge, das weiß ich, ist quasi das, Analogon zur Kirchensteuer hier in Deutschland. Ich weiß es nicht, in, in Deutschland ist die Kirchensteuer steuerlich absetzbar. Das heißt, die, der Staat verliert auch dadurch immer noch richtig Geld. Mhm. Vielleicht, ist das, vielleicht sind das diese 140 Millionen Euro, die da dazu kommen. Naja.
1: Aber wieso brauchen die denn jetzt mehr Geld? Verstehe ich irgendwie jetzt gerade nicht. Weil, äh Warum? Ja,
0: ich würde vermuten, die sagen: Hey, der Kirchensteuer bricht ein oder in Österreich der Kirchenbeitrag bricht ein. Dieses Jahr, weil viele Leute arbeitslos sind und da müssen sie halt, brauchen sie halt mehr Geld. Ist doch ganz klar. Was guckst du denn so skeptisch? Es ist die Kirche.
1: Ja, aber hm, überzeugt mich irgendwie nicht. Also, deren Einnahmen brechen ein? Hm.
0: Naja, ungefähr der letzte Satz in dem Kapitel ist. Wie hoch das Kapitalvermögen der österreichischen katholischen Kirche ist, ist geheim.
1: Ja, wenn man das jetzt vergleicht mit einem, mit einem Unternehmen, ne, wie dem geholfen wird in Corona-Zeiten, unterscheidet sich das ja schon ein bisschen. Ne? Also die kriegen dann entsprechend irgendwelche Kredite, machen da Kurzarbeit und so und dann müssen ja auch wieder zurückzahlen. Und die bekommen jetzt ja einfach so einen Zuschuss. Weil, weil was genau? Ich verstehe das irgendwie nicht, wo die ihre Verluste einfahren. Weil die Kirchensteuer ein bisschen weniger ist, die haben doch sonst keine Einnahmen, oder? Also Kirchen.
0: Ja äh, gut, es gibt die Kirchen eigenen Unternehmen.
1: Ja, aber was sind das denn für Unternehmen da? Schulen, Krankenhäuser, also da äh, gibt es doch Einnahmen, oder? Schulen, Krankenhäuser, aber was ich, haben was die weiß denn da Ich, sonst ich so? meine,
0: die verkaufen ja zum Beispiel, verkaufen die ja auch Nippes.
1: Jetzt sagst du dir, dir, nicht so irgendwas viel dir irgendwas aus ich, den Fingern. Ich weiß,
0: das ist eine hochinteressante <lacht> Frage. Was für Unternehmen haben die Kirchen eigentlich? Und das ist auch eine Frage, die wir eigentlich mal nachgehen sollten, wenn es nicht so furchtbar wäre.
1: Ja, weil ich denke an Kindergärten, Klar. Kirchen, äh Quatsch, ja Kirchen natürlich auch, aber äh, jetzt ist ja kein Unternehmen. Krankenhäuser und sowas, Altenheime, aber hey, sorry, Krankenhäuser, da gab es doch einen Boom jetzt, da haben sie noch mehr verdient.
0: Ja, und mehr Leute gestorben sind auch. Ja, das müsste ja nicht auch hier,
1: alles, also, <lacht> da, da möchte ich mir gerne gegen, äh, gegenrechnen, wo die da bitte ihre Verluste haben. Außer, dass jetzt die Leute konnten halt nicht in die Kirche gehen. Und äh, per Paypal wird die Oma wohl nicht ihre 5 Euro abdrücken. Also ich weiß es nicht.
0: Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, <lacht> Martina ist empört. Wenn ihr da irgendwie nähere Informationen habt, gebt sie uns.
1: Genau, sonst gucken wir da vielleicht auch nochmal nach. Das wäre doch mal ein gutes Projekt, mal zu gucken. Wo kommen diese ganzen Einnahmen der Kirche her? Weil ich denke halt immer, die kommen aus, diesen, ja, aus den üblichen verdächtigen ja, Unternehmungen plus... Was die Gläubigen da so spenden.
0: Kirchenfinanzen lesen.
1: Uh, oh ja. Klingt irgendwie trocken, die Lektüre. Ach,
0: ich, ich mein Problem ist mehr, ich, ich ärgere mich dann immer so. Wenn ich, also ich habe hier immer noch ein Buch liegen über die, den Untergang der klassischen Antike und welche Rolle das, das Christentum da gespielt hat. Ich habe das schon dreimal angefangen zu lesen. Spätestens Seite 30 oder 40, ich habe mich so geärgert, dass ich es lieber weggelegt habe.
1: Ja da muss man natürlich auch ein bisschen äh, Psychohygiene betreiben, ne? dass du da nicht äh, zu stark runtergezogen bist. Ja, deshalb
0: habe ich ja schon einen Podcast. Das funktioniert ganz gut.
1: Jetzt habe ich hier gerade mal, noch kurz in Ergänzung zu dem, was wir ja gerade besprochen haben, habe ich schnell noch mal im Internet nachgeguckt, wow. weil nämlich die deutsche Kirche klagt auch, Corona-Krise schmälert Einnahmen der Kirchen, meldet der NDR und die Auswirkungen der Corona-Krise treffen auch die Kirchen hart, weil die Kirchensteuer an die Lohn- und Einkommenssteuer gekoppelt ist. Werden wir uns auf deutliche Einschnitte einstellen müssen. Also, das scheint tatsächlich die Begründung zu sein.
0: Ja, das heißt, sie fangen auch hier an, rumzubetteln. Mal gucken, ob sie auch hier so viel Geld kriegen.
1: Die evangelische Lutherische Landeskirche Hannover erwartet in diesem Jahr Einnahmeausfälle von bis zu 90 Millionen Euro. Ja, wieso bekommen die denn überhaupt? Wie viel bekommen die denn dann? Sonst?
0: Ja gut, die Kirchensteuern sind ihm jedes Jahr ungefähr 11 Milliarden Euro. Nein, ne? lieber Scholli.
1: Was man mit dem Geld für tolle Sachen machen könnte, oder?
0: Davon werden ja keine Kindergärten finanziert. Das ist, lassen sich ja Kindergärten, Krankenhäuser oder was. Das kommt ja alles nach oben drauf.
1: Was macht ihr mit der Kohle?
0: Ja, was macht ihr denn mit der Kohle?
1: Ja, die betreiben ihren großen Apparat da. Ja, wahrscheinlich
0: einen riesen Lobbyapparat haben im Bundestag, über den niemand <lacht> was wissen darf. Und der Lobbyapparat ist der Grund dafür, dass die Kinder ficken können, ohne dass es jemand stört.
1: Unter anderem. Und wenn Vielleicht, vielleicht ist, ist das waren,
0: etwas verkürzt, aber es wird im Wesentlichen etwas darauf hinauslaufen. Etwas,
1: etwas, oh, krass. Krass. etwas krass ist es. es ist etwas krass. Aber es aber ist auch total krass. Ja, ja, es ist auch krass. Es ist auch krass. Ähm, das war mal wieder Man glaubt es nicht, unser Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir hoffen, es das war was für euch dabei. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir freuen uns auf Kommentare von euch, die gerne kontrovers dürfen. Und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss Leute.
1: Tschüss. Bus, my mobile phone, mother on the line, calling from home, shock and awe, emergency in Rome, a man in white, all alone. The can't call, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. The Vatican call, the Pope is on fire, the Pope is on fire. Only smoke and no one for the burning men. Working at my desk, computers on, email popping up, mother to son, holy sea in flames, college lost lost head, bishops on the run, the Pope is dead. The The can call the police on fire the police on fire the police on fire we can't call the police on fire the police on fire the police on fire everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire 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 everyone's in trouble now everyone's in trouble now